0: Och välkomna till Smedianpodden Och vårt sjuttonde avsnitt Med mig Lars Anders Johansson Och mig Blanche Jörn Så vad ska vi prata om idag Blanche? Vi ska ta
1: upp de tre stora ämnena Som har förekommit medan vi varit på semester Nämligen klimatet, valrörelsen och media
0: Så är det Men först Vad har du gjort i sommar? Det var ju ett tag som vi spelade in nu senast
1: Jag har varit i Italien Och ätit och sen har jag ägnat den absolut varmaste veckan den här sommaren åt att flytta utan bärhjälp, vilket kändes som en lysande idé.
0: Så du har alltså fått bära saker själv?
1: <laughs> yes, det har varit traumatiskt. Jag är ju egentligen emot kroppsarbete som fenomen.
0: Ja, det är väldigt svårt att föreställa sig detta. Alltså dig jag... det bärande saker.
1: Jag kan ha lämnat i tyngsta åt min flyttpartner. Ja. Så vad har du gjort i sommar?
0: Jag har precis kommit tillbaka från två veckors segling och det kändes väldigt traumatiskt att återvända mitt i en valrörelse.
1: <laughs> Men du missade början på den i alla fall?
0: Ja, jag önskar att den kändes lika avlägsen som den gjorde utifrån havet. Så att, jag vet inte riktigt, jag försöker att mentalt fortfarande kapsla in mig i den typ av sinnesstämning som jag hade när jag inte var på land.
1: Smedjan kanske borde skaffa en båt och börja göra våra sändningar utifrån fritt vatten.
0: Ja, som på den gamla piratradions glada dagar.
1: Allting med piratföre låter ju extra skärmigt.
0: Förutom piratpartiet.
1: <laughs> det är sant. Så medan vi har varit på våra respektive semester har det ju hänt fler saker än den extrema värmen. Till att börja med när jag var borta så havererade ju kollektivtrafiken.
0: Ja, det var ju... Två av de mest centrala pendeltågstationerna i Stockholm som stängdes ner under ett antal dagar på grund av att de i princip sprillans nya rulltrapporna inte fungerade. Det var ju en rulltrappa. De är, du har varit på pendeltågstationen i Stockholm City, eller hur?
1: Ja, är, jag har även drabbats av rulltrapporna.
0: Fast inte på det här sättet, tror jag. för att de hade ju, Det var ju en som hade börjat skena baklänges med resenärer i. Det var 20 personer som stod i den här rulltrappan- när den började rusa åt fel håll. Och de här är ju väldigt långa och branta- så det måste ju ha varit en fullkomligt livsfarlig situation. Skikt! Och då var de ju tvungna att inspektera alla de här rulltrapparna- och tydligen så upptäckte de att de inte var fullgoda då att använda- så då var de tvungna att stänga båda de här två, två bändeltågstationerna. Och med tanke på att Stockholm- Just nu är utsatt för ett, En trafikinfarkt Både vad gäller kollektivtrafik Och biltrafik Redan innan det här hände så var det ju En mer eller mindre katastrof För rörligheten i Stockholm Men vi har ju slussen byggnaden som sker Sen så håller den så kallade getingmedian Mellan Södra station och Stockholmscentral central på att renoveras också, vilket ju gör att fjärrtågen inte går utan folk är hänvisade till just pendeltågen istället. Plus också att gröna linjen renoveras. Ja,
1: jag läst att det för vissa som bor längst ut på någon av de gröna linjerna att det måste byta typ tre gånger och det tar 60 minuter att ta sig in till tunnelbanecentralen.
0: Ja, och det här det visar ju på ett antal olika problematiska egenskaper hos samtiden. Dels då hur eftersatt underhållet har varit hos stora delar av infrastrukturen som finns. Alltså både vad gäller vägnätet och vad gäller tunnelbanan, vad gäller järnvägarna och att man nu håller på att renovera och bygger ut alldeles i elfte timmen. Det är därför det blir på det här sättet. Jag menar tunnelbanan och pendeltågslinjen borde ju ha byggts ut för 10-15 år sedan Precis som att man borde ha byggt Dennis-paketet för bilvägarna redan på 90-talet Så att inte då den här slussenombyggnaden blev en sån katastrof nu Alla som bor sydost om Stockholm drabbas ju jättehårt av, av slussenombyggnaden Eftersom det knappt går att ta sig fram om man kommer därifrån Den andra saken som det här visar det är ju hur låg kvalitet det är på mycket som byggs nu jag tänker på hur sprillans nya pendeltågstationer kan ha rulltrappor som inte fungerar till exempel det är ju helt oacceptabelt
1: Ja, alltså att en rulltrappa ens kan rusa bakåt det, är, alltså det borde ju vara någon sorts design hinder för Men det här är
0: tydligen det. något som har hänt den här leverantören av rulltrappor på andra håll i världen också och jag tror att nu är väl, Det här är ju inte huvudämnet för idag så vi kan ju inte gå in på det på djupet men jag, jag tror att det hänger samman med det problematiska kring den här lagen om offentlig upphandling. Att det finns inte tillräckligt tydliga och bra kriterier för när den här typen av upphandlingar gör så då kör man ofta på de billigaste alternativen vilket att det blir väldigt dåliga saker som man investerar i istället.
1: Men så länge det har kollektiv avtal så är det ju lugnt.
0: Men sen så tycker jag ju också att det är lite trist då för då såg jag en massa personer som inte bor i Stockholm som höll på och fällde så här höhö-kommentarer om att ja nu blir det riksnyheter igen för att en rulltrappa har stannat i Stockholm. Så tycker de då att ja när hundratusentals personer inte kan ta sig fram det borde inte vara en riksnyhet. Däremot så borde det vara det om det händer någonting med en rulltrappa i sveg eller någonting sånt där.
1: Om det har rulltrappor i sveg. Men sen borde det ju i sig vara en riktighet att en felaktig rulltrappa kan hindra så mycket tågtrafik så otroligt länge.
0: Ja, men det är ju ett problem att Stockholm har helt underdimensionerad infrastruktur och det är jättemånga människor som drabbas. Det är ju samma anledning till att det varje vinter blir då kaos så fort första snön kommer. Det beror ju inte på att stockholmare skulle vara särskilt vekliga av sig, även om det säkert också kan stämma i viss utsträckning. Det beror ju helt enkelt på att det inte finns några marginaler i trafiksystemen och att varje form av då påverkan på de här systemen får dominoeffekter över hela stan så att allting stannar upp.
1: Och apropå tåg så har det ju varit Pride-festival i Stockholm. Är du från Göteborg? <laughs> eller? Det var den sämsta sämsta
0: över. det var så över. bra Ja, Pride-festivalen missade jag ju Eftersom jag var ute till sjöss
1: Men annars hade du gått i taget.
0: Var du på Pride-festivalen?
1: Nej, alltså jag tar ju avstånd Från för mycket offentlig glädje Så jag satt hemma
0: Ja, du var inte i Italien alltså
1: Vänta, när var Nej, jag tror jag hade kommit hem
0: Ja, men den har ju väckt en del, en del uppmärksamhet. Jag skrev själv en artikel inför, inför Pride-festivalen om en egenskap som jag tycker är problematisk. Och det är då den roll som Pride har fått där. All, och det är ju egentligen resultatet av en framgångsrik lobbyism under många, många år där alla är tvungna att förhålla sig till Pride, att den som inte vill vara med om vi tänker ett politiskt parti till exempel blir stigmatiserad för att de inte är med.
1: Ja, det ses ju som ett aktivt ställningstagande, att inte gå i tåget.
0: Jag tror att det var Markus Uvell som jämförde då RFSL, som ju är en organisation som är väldigt nära förknippad med, med Pride-rörelsen, eh, deras framgångsrika opinionsbildning i Sverige med då hur NRA, alltså National Rifle Association, har lyckats med sin opinionsbildning i USA. Det vill säga att de har skaffat sig en position där då alla politiska partier och grupper måste förhålla sig till dem oavsett vad de tycker.
1: Visst var det även RFSL som anordnade det här beryktade seminariet för partiledarna?
0: Ja, det var en debatt i RFSLs regi på Kulturhuset i Stockholm där då alla partiledare utom Sverigedemokraternas Jimmy Åkeson var inbjudna men däremot var Feministiskt Initiativs ena partiledare. Inbjuden.
1: Ja, och sen var Jimmy Åkesson ersatt med en upplåsbar elefant i någon sorts elefanten i rummet vits. Men det är jag som har Göteborgs här.
0: Ja, och det där har ju skapat en väldig upprördhet. Och jag, menar, jag antar att Sverigedemokraterna är tacksamma både för att de slapp vara med i den där debatten och för att de bjöd på så mycket gratis reklam genom den där barnsliga behandlingen med plastelefanten.
1: Medan alla de andra partierna nu ser ganska pinsamma ut.
0: Ja, jag såg ju den där debatten i efterhand på nätet och det var rent plågsamt att se hur, apropå just detta, hur alla är tvungna att förhålla sig till då Prides och RFSLs agenda. Då står då alla de här partiledarna med en sån här extremt obekväm hållning också. Det, det var ju åtskilliga av de som utstrålade att de helst inte skulle vilja vara där. Och så har de fått varsin regnbågsflagga som de ska vifta med som svar på otroligt tendensiöst ställda frågor. Och eh, det var ju någon fråga där både Ulf Kristersson och Eva Bursthor står och tvekar jättelänge innan de till slut halvhjärtat viftar med de där flaggorna. Och det är så... Ja, det är så obekvämt att se det där. De borde inte ha ställt upp på de premisserna.
1: Nej, och framförallt så är det ju också alltså, hela formatet att man ska stå och vifta med en flagga. Och man håller med på något sätt väldigt infantilt. Alltså det blir ju pinsamt i sig.
0: Ja, Ebba Bush skrev ju något slags debattartikel i någon av kvällstidningarna efteråt. Där hon då försökte förklara varför hon var med och att det inte blev särskilt lyckligt. Men det känns ju också lite märkligt. Det, det är ju flera som har dragit paralleller till när... Margaret Thatcher intervjuade Sastina Dabrowski och vägrade att ställa upp på det här hoppet som ingick. Alla som intervjuade Sastina Dabrowski skulle ju hoppa i slutet av intervjun.
1: Ja, vad var det hon sa? Jag hoppar inte, jag tar stora kliv framåt.
0: Ja, det var någonting sådant. Och det går ju faktiskt att säga nej. Man behöver inte finna sig i vilka situationer som helst. Och eh, särskilt Ulf Kristersson som har pratat om behovet av vuxna i rummet och så där, kanske borde ha agerat annorlunda.
1: Ja, verkligen.
0: Men samtidigt så tror jag att efterspelet till den där märkliga uppvisningen visar att vi har nått någon slags situation nu i den svenska samhällsdebatten där man faktiskt som borgerlig politiker förmodligen förlorar mer på att anpassa sig för mycket i sådana här sammanhang- än vad man vinner på det. Tidigare har det ju varit så att man har vunnit mer än man förlorat- men nu så verkar det som att de borgerliga väljarna- inte är särskilt imponerade av den här typen av aktiviteter.
1: Ja, sen ska ju bara de borgerliga partiledarna- hänga med på den utvecklingen också.
0: Ja, det verkar finnas en viss eftersläpning där.
1: Som i andra frågor. Nyligen har det ju även- ägt rum en hel del allvarliga bilbränder.
0: Ja, det brukar jag göra så traditionsenligt i slutet av sommaren inför skolstarten som brukar anges som förklaring till detta. Jag vet inte hur det var i Skåne som du kommer ifrån. Brukade ni tända eld på grannarnas bilar när det drog ihop sig till skolstart?
1: Grannens epatraktor låg ju alltid risigt till. Som andra gick ju förstås bara och köpte nya anteckningsblock, anteckningsblock.
0: Men... Det här har ju blivit någon slags återkommande årlig tradition, vilket ju naturligtvis är jätteproblematiskt. Samtidigt så visar ju då den här upprördheten nu från alla politiska partier på ett visst mått av hyckleri som det här inte är någon nyhet. Det är ju helt obegripligt att det här kan få fortgå år efter år efter år. Och nu verkar det dessutom ha eskalerat nere i Västra Götaland så såg man ju de här amatörvideoklippen som har spridits på nätet hur de otroligt disciplinerade de var. De här busarna hade ju kundvagnar med bensindunkar i. Och så gick de runt så här från bil till bil och slog in rutorna och hällde bensin under bilarna och sen kastade in sådana här bengaliska eldar för att de skulle fatta eld. Det är liksom extremt systematiskt och planerat.
1: Men det går ju väldigt effektivt tillväga, verkligen.
0: Ja, det ser inte ut bara som att det är några ungdomsligister som går bärsarka gång, utan det här är ju förberett och planerat.
1: Ja, även personer som ju är väldigt tydliga med att de inte brukar sitta och konspirera eller utveckla konspirationsteorier kring sånt här misstänker ju att det här är aktivt uppviglat av att den extrema nationalismen eller den extrema vänstern.
0: Jag tror man ska vara försiktig med den här typen av konspirationsteorier. Däremot så oavsett vilka det är som har genomfört de här aktionerna så är det ju en utmaning mot majoritetssamhället och framförallt gentemot statsmakten och dess våldsmonopol. Det blir ju som ett slags utmaning, en territoriell konflikt egentligen om vem som har kontrollen över de här områdena. I min ledare som jag skrev i tisdags om detta så satt jag det också i samband med en annan oroväckande trend som inte har fått så mycket uppmärksamhet i riksmedia märkligt nog, men det har varit ett antal så kallade home invasions i norra Stockholm där kriminella maskerade och beväpnade män har ringt på hemma hos folk och sen då under vapenhot tilltvingat sig värdesaker och bilnycklar. Det var i juli under en vecka så skedde det fem stycken sådana här då överfallsrån i hemmet i norra Stockholm hemma hos folk då.
1: Alltså det där är ju ett otroligt obehagligt brott. Framförallt i det att det sker i någons hem. Det, är ju en, det ska ju föreställa vara den tryggaste sfären man har. Så det är ju verkligen konstigt att det här inte har blivit mer uppmärksammat i nationella media.
0: Ja, det är märkligt. Och jag kan ju tänka mig att den här typen av saker påverkar ju de som blir utsatta för det oerhört mycket. Och även grannar och vänner och bekanta. Det är ju inte svårt att tänka sig hur hur man själv skulle reagera om man blev överfallen i sitt eget hem den plats där man verkligen då ska vara trygg.
1: Ja, någon av dem blev väl misshandlad när hans barn var där också?
0: Ja, så det här är ju en stor så kallad utmaning för det offentliga att, att ta, återta kontrollen över de här stadsdelarna för oavsett om man bor i en villa i Djursholm eller om man bor i en lägenhet vid Frölunda torg i Göteborg så ska man ju kunna känna trygghet och säkerhet i sitt eget grannskap.
1: Eh, och med det visdomsorden kan vi ju gå vidare in på våra större ämnen för podden. Till att börja med så har det ju varit den varmaste sommaren i Sverige sedan SMH inledde sina mätningar för drygt 260 år sedan. Och det här har påverkat väljar- opinionen ganska ordentligt. Bland annat har miljö- och klimatfrågan seglat upp till fjärde plats på listan över de ämnen som väljarna bryr sig mest om. Från 12 till 23 procent, så det är en väldigt stor ökning. Och Miljöpartiet verkar också ha vunnit ganska ordentligt på det i opinionen. Det låg ju till vår glädje och svävade kring 4% spärren och nu är det plötsligt enligt SIFU uppe på 5,6 igen.
0: Ja, frågan är hur mycket av det här som beror på den varma sommaren och hur mycket som beror då på den Väldigt intensiva medierapporteringen kring just klimatfrågorna som har sammanfallit i tid just med valrörelserna satt igång här.
1: Ja, alltså det var ju ingen som tyckte att man skulle låta bli att prata om miljön för att det spelade miljöpartiet i händerna. Eh, nej, nu måste jag släppa Göteborgsvitsandet. Jag, jag ska bara ge upp den sidan av min karriär. Men alltså, det är ju ett problem att Miljöpartiet är en sorts ryggmärgsreflexröstningsparti för den som oroar sig över miljön. Ungefär som att Estelänge har varit ryggmärgsreflexpartiet för den som oroar sig över invandringen. För att, att ett parti har gjort en fråga till sin starkaste profilfråga innebär ju inte att den, det partiet har den bästa politiken i frågan. Och om man kollar på vad Miljöpartiet nu driver för politik så är det inte alls det som kommer att rädda vår planet. Vad Isabella Levinen skrev i sin eh, väldigt inlevelsefulla debattartikel i ETC.
0: Ja, om man ser till klimatfrågan specifikt så är det ju väldigt ironiskt att man skulle rösta på det parti som vill avveckla kärnkraften. Som ju är det, den, det energislag som gör att Sverige är så... Sveriges elproduktion är så fossiloberoende som den är. Det har ju inte direkt ur ett klimatperspektiv varit en framgångssaga i Tyskland där de gröna drev igenom avvecklandet av kärnkraften. Där bryter man ju istället brunkål, vilket är helt kontraproduktivt.
1: Ja, precis. Alltså ifall vi ska kunna lämna ett fossilberoende bakom oss så behöver vi kärnkraften för ingen annan energikälla är lika effektiv och lika billig och helt enkelt lika alltså lika bra som kärnkraften är idag. Eh, bloggaren Lars Wilderäng påpekade ju också att eh, om vi ska kunna elektrifiera eh, vår fordonsflotta som ju är en viktig fråga för Miljöpartiet eh, utan att använda el som kommer från fossila bränslen så behöver vi verkligen kärnkraften för det, annars kommer det inte att ske.
0: Nej, precis. Och det är ju många klimatdebatörer som just har framhållit hur viktig kärnkraften är åtminstone ur ett akut perspektiv för en energiomställning. Till exempel Mark Linus, till exempel som när han skrev den här boken Six Degrees to Hell blev då hyllad av hela den internationella miljörörelsen men sen när han landade i att det enda sättet att motverka klimatförändringen var då Just genom kärnkraften. Då blev man istället övergiven av stora delar av miljörörelsen som betraktade honom som en förrädare eftersom då kärnkraften för många av de här troende eh, miljöaktivisterna är en viktigare fråga än klimatfrågan.
1: Ja men det är ju en del av den här mest, allra mest engagerade miljörörelsen. Att man har ju själv, man är bestämt sig för att man själv vet bäst vad som kommer att gynna miljön. Och den som kommer med argument för någonting annat gör sig obekväm. Jag skrev, jag skrev en text om det här med att Miljöpartiet inte är vad planeten behöver just nu. Eller någonsin. Och där tog jag även upp förutom det här motståndet mot kärnkraft. Faktum att Miljöpartiet har ju den här ryggmärgsreflexen att det vill beskatta, subventionera välja ut vilken energiform eller vilken teknik som kommer att vara den bästa för planeten, trots att exempelvis etanolhaberiet eh, visade med all önskvärd tydlighet att politiker kan inte göra det.
0: No, ett ännu tydligare exempel är väl kanske vindkraften som ju är ett i praktiken helt värdelöst eh, kraftslag men som har fått ett starkt symbolvärde hos då den här så kallade miljörörelsen och därför så har vindkraften subventionerats kraftigt trots att den är ju helt beroende av den reglerade kraft som kommer från kärnkraften och från vattenkraften. Så man bygger de här, jag menar det blir ju sådana stora industriområden uppe i fjällen eller längs kusterna som förfular landskapet och är problematiskt på många sätt utan att det egentligen ger några miljövinster. Samtidigt som mycket tyder på att det i själva verket då kommer det att vara solenergin och vågkraften som är de produktionsformerna som kommer att vinna i framtiden. Men det visar ju just att det krävs konkurrens mellan olika alternativ för att då det ska utkristallisera sig vilket som fungerar.
1: Ja, och samtidigt så motsätter ju sig Miljöpartiet också eh, genmodifierade grödor och vill subventionera ekologisk odling eh, trots att båda Kristoffer Fjellner kallade det till och med det här eh, vad heter det, vetenskapsfientligt. Eh, grejen är att det om man skulle övergå helt ekologisk odling eh, så skulle man behöva upp till dubbelt så mycket odlingsmark. Och GMO leder ju också till bättre motståndskraft mot eh, både torka, skadeangrepp och dessutom ofta mer näring per area. Eh, vilket innebär att genom att inte odla ekologiskt och genom att använda GMO så sparar man ju otroligt mycket yta för planeten. Och ändå är Miljöpartiet så övertygat mot GMO och för ekologisk odling att... Återigen den här nästan sektoristiska uppfattningen att vi har bestämt oss för vad som är rätt. Och den som kommer med argument emot ute och cyklar. Den sitter verkligen hårt fast där.
0: Ja, och det är ju också ironiskt nog det parti som är mest inne på eh, hårda regleringar som har gjort att det svenska jordbruket eller det nordiska europeiska jordbruket även eh, har mycket svårare att konkurrera på världsmarknaden. Så jag menar egentligen så är det ju inte så att vi har brist på odlingsbar Mark. För några decennier sedan så var ju snarare det svenska problemet att vi producerade ett överskott på mat i, i Sverige. Och sen då med EUs jordbrukspolitik så har det ju blivit att den här, hela den problematiken har flyttats upp på den europeiska nivån. Men Miljöpartiet driver ju en direkt jordbruksfientlig politik även. Så att ja, <laughs> det, är, det är svårt att se varför det skulle vara... Ett bra alternativ för den som bryr sig om vare sig då miljön i Sverige ur ett, ett slags ekosystemperspektiv eller den som är engagerad i klimatproblematiken.
1: Ja de här problemen som Sveriges bänder har har ju verkligen blivit påtagliga under den här sommarens torka. Det gick ju otroligt länge innan det kom att regn och det var väldigt hög värme och... Du har ju skrivit en text om. Visst var det du som skrev vår text om svenska bander?
0: Ja, den handlade om detta med konsumentmakten. Att eh, om man ser att det finns ett värde i att vi faktiskt håller jordbrukslandskapet öppet. Det är ju hela den här. Jag menar, det är ju ett kulturarv som vi har. Plus också att många av de biotoper som djur och växter är beroende av sedan tusentals år är odlingslandskapet. Ja, men då finns det också en anledning till att. Eh, rösta med plånboken så att säga och faktiskt stödja den, den produktionen men då, den akuta krisen för de svenska bönderna, den är ju en effekt av torkan och det är ju väldigt svårt att förutse. Det, är ju inte, det handlar ju inte om det politiska systemet eller så, utan det är ju missväxt på grund av att vädret har varit som det är. Jo, jag, men
1: just, jag tänker mig att ju smalare marginaler man har vilket ju kan påverkas av politiska beslut så svårare blir det ju att hantera något sånt som extrema väder.
0: Ja, så är det naturligtvis. Men jag tror att det är väldigt farligt nu också att som många i medierna gör, dra för stor växlar på en varm sommar. Om somrarna framöver nu blir så här varma, ja men då är det ju en del i en större trend. Men det verkar som många har glömt redan att förra sommaren klagade vi över att det aldrig blev riktigt varmt. Det var ju en av de kallare somrarna på mycket mycket länge. Så att det, den här värmeböljan har ju varit problematisk både för bönderna och för alla som har drabbats av skogsbränder. Men det är ju inte det slutgiltiga beviset för klimatfrågorna. Då måste man ju titta på de större trenderna i så fall.
1: Ja, det här handlar vad jag förstår om att det helt enkelt har varit en serie högtryck som följt av varandra. Och sånt kan ju faktiskt inträffa även under en kallare period.
0: Ja, det finns en fara att blanda ihop väder och klimat. Och där kan vi, det har ju spritts nu en hel del konspirationsteorier om att medierna skriver så mycket om klimatfrågan för då att rädda att rädda kvar Miljöpartiet i riksdagen och det kanske är att dra det hela lite väl långt även om vi ännu minns då de här undersökningarna som gjordes i Göteborg som visade att vad var det, 40% av de anställda på public service sympatiserade med Miljöpartiet eller?
1: Nej, på public service var det ju över
0: 50%, ja, där var det ju Miljöpartiet så pass mycket. egen
1: majoritet, 40% var i dagspressen
0: men jag tror väl snarare att den här rapporteringen speglar en oro också som finns där ute. Men jag tror att det, det finns en fara att dra, för, att dra för förhastade slutsatser. Men det finns ju också det finns ju andra aspekter av detta med skogsbränderna till exempel. Och det positiva det är ju att skogsbränder ju faktiskt, miss, de minskar ju hela tiden. På till exempel 20- och 30-talen så brände oerhört mycket mer i Sverige än vad det gör idag. Men vi har ju väldigt, ett väldigt kort minne. Så när det kommer en sån här sommar där som har varit värsta, eller värre än den som var 2014 då tänker vi att det här är en eskalerande trend. Men så är det inte. Skogsbränderna minskar. Och nu var det torkan som låg bakom det. Det som däremot är problematiskt det är ju att samhällskrisberedskapen är så mycket sämre än vad den var för bara något årtionde sedan.
1: Ja, alltså jag uppmärksammade ju förra sommaren hur mycket energi och pengar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ju bär ett stort ansvar för att den sortens krisberedskap ska fungera, spenderar på olika typer av genusforskning. Eh, och den blev ju glädjande nog uppmärksammad igen i sommaren. Eh, nu har jag inte gjort någon uppföljning ännu men då hade det just lagt 10 miljoner på att undersöka genusgörandet i räddningstjänsten.
0: Ja, alltså att så många olika typer av myndigheter ägnar sig åt transprojekt eller projekt som ligger helt vid sidan av kärnuppdraget är ju naturligtvis problematiskt. Men jag tror att den största bristen handlar om hur landets kommuner successivt har skurit ner på räddningstjänst och krisberedskap. I Ljusdals kommun uppe i Hälsingland till exempel som ju var den kommun som drabbades hårdast av skogsbränder i år, den hade ju i sin kommunala krisplan inte ens med skogsbränder som ett alternativt krisscenario.
1: Hur kan man inte ha med skogsbränder som ett krisscenario när man har en kommun där?
0: Ja, och om man är en kommun som består i princip bara av skog. Nej, det är helt anmärkningsvärt. Men det som man kan se runt om i landet är ju att det har skurits ner på räddningstjänster och att det har skett en sån här olycklig centralisering Som sker nästan överallt Att man har lagt ner små lokala Brandstationer Som då hade kunnat vara nära Och släcka bränder när de först uppstår Och istället byggt större Centrala brandstationer så Längre bort från där Bränderna inträffar
1: Å andra sidan har ju det civilsamhälleliga engagemanget i bränderna varit stort, för jag har förstått.
0: Jo, så är det. Och det är massor med människor, framförallt all den här hemvärnspersonalen, som frivilligt har ryckt in. Men så ska det ju inte behöva vara. Jag menar, hemvärnet har ju egentligen inte som uppgift att ägna sig åt brandbekämpning. Och där tyckte jag det var märkligt. Var det, all, var det alla allianspartierna, eller var det Moderaterna som gjorde något utspel om att försvarsmakten skulle kunna sätta sig in i sådana här, men det är ju inte alls det, det som är försvarsmaktens uppdrag.
1: Och det ska inte heller behövas att försvarsmakten gör det, utan det ska ju finnas nationella resurser alltså, som riktas in mot landet som ska...
0: Ja, precis. Det, att det, det börjar ju bli en trend nu att politiska partier gör utspel om hur då försvaret, som ju är krympt till, till ogenkännlighet ska kunna fylla alla andra havererade samhällsområdens uppgifter. Nu ja sen... dessutom
1: uppfostrar ungdomen.
0: Nu senast var det väl Jimmy Åkesson som uttalade sig om att man skulle sätta in försvarsmakten mot de här bilbrännarna och så. och det är ju inte heller försvarsmaktens uppgift så det går ju inte att ersätta en krympande brandkår och en krympande poliskår med en krympande försvarsmakt det är ju oerhört fel tänkt
1: Nej, precis. Även i värnpliktsdebatten så har det ju varit folk som argumenterat för att försvaret bör fylla den funktion som skolan och i någon mån civilsamhället misslyckas med, nämligen att uppfostra ungdomar, helt enkelt.
0: Ja, alltså om alla de här förslagen blev verklighet, det vill säga att allting i samhället ska lösas av försvarsmakten. Vad är det för typ av, av samhälle vi får då? Det blir så här, this is Sparta på något sätt, den totala militärstaten.
1: Alltså när du refererar till det som är Sparta så är det ju det rätt bra.
0: Ja, men det är för att du ser för det är en massa vältränade män i skinnkalsonger, eller hur?
1: <laughs> jag har ingen kommentar.
0: En sak till som jag tänkte på bara angående detta med krisberedskapen. Det är ju det här med vattenbombningsplanen då. Där vi har generöst nog fått låna in sådana plan från... Från Italien och Frankrike eftersom vi då inte har någon egen beredskap för sådana här saker och det har en massa personer i debatten använt som ett argument för att det är så fantastiskt bra med EU-medlemskapet för då behöver vi inte ha någon egen krisberedskap.
1: Men det där är ju så fel. För till att börja med behöver vi ju visst ha en egen krisberedskap. Och sen är det ju inte som att länder skulle vägra låna ut sådana saker till länder som inte är med i EU. Så här, hade Norge haft den här planen, skulle det ju inte vara principiellt emot att låna ut dem till oss för att vi är med i EU. Men de här, jag.
0: De här federalisterna, de. Försök, de glider ju lite på sanningen när de beskriver den här sambandscentralen som EU har för att koordinera den här typen av utlåningar som om det var EU som hade de här resurserna. Det är ju Frankrike och Italien alltså två nationalstater som har lånat ut planen till Sverige. Men eftersom det då har funnits en koordinerande funktion då vid någon EU-myndighet så hävdar då de här federalisterna att det är EU som har lånat ut planen. Och det är ju inte helt med sanningen överensstämmande. Dessutom blev det ju problematiskt då när det bröt ut skogsbränder i Grekland. Så att de italienska planen då var tvungna att lämna Sverige och åka ner dit eftersom situationen var värre där. För så när... vi
1: kanske borde haft vår egen krisberedskap trots allt.
0: Ja och jag tänker också så här, det hade väl varit skönare att vara den som generöst kunde ställa upp och låna ut sådana plan till grannländerna än att vara den som hela tiden måste tigga om hjälp.
1: Ja, det hade ju känts bra. ja
0: Det hade känts bättre om vi skickade brandmän att hjälpa Polen än tvärtom och så vidare.
1: Ja, precis. Det är som att man vill vara den som kommer med finast presenter
0: på julafton. Vi hade ju ett experiment också i Sverige på 90-talet med ett sånt här vattenbombningsplan som, om det var kustbevakningen som hade den, det var nere på Skavsta utanför Nyköping. Och det här experimentet var i två år och det man kunde konstatera det var att det här, om Sverige köpte in ett sånt här plan så skulle man kunna släcka bränderna väldigt fort och effektivt och det skulle ganska snabbt spara in hela kostnaden för att köpa in och driva ett sånt här plan. Mm. Men trots att det var en väldigt positiv rapport från det projektet så köptes det aldrig in något sånt plan. Och sen så, ja. Varför inte? Nej, det förtäljer inte historien.
1: All right. Är det något mer du vill säga om miljön, klimatet, torkan, elden?
0: Oh ja, jag känner på mig att vi får chansen att återvända till flera av de här ämnena i kommande poddar.
1: Ska vi gå in på ett annat ämne vi inte heller kommer att kunna undgå i framtiden?
0: Ja, vad tänker du på då?
1: Jag tänker på valrörelsen.
0: Ja, den drabbade ju mig väldigt hårt när jag steg i land häromdagen.
1: <laughs> Nej, men den drabbade mig rätt hårt också när jag gick eh, utanför dörren första dagen efter att affischeringen fått komma igång. var det, fem veckor före valet? Man får sätta igång med den.
0: Har du någon favorit bland valaffischerna?
1: Menar du favorit som vilken jag skrattar mest åt Eller favorit som vilken jag faktiskt tycker är bra Välj Okej okay, för på den senare är ju svaret nej Alltså jag tycker valaffischerna nog kan vara det sämsta Någonsin I manna minne Och då menar jag inte bara mitt eget minne Typ två valar tillbaka Utan verkligen länge Men den, alltså det jag skrattar allra mest åt Även om det nog inte är så det var tänkt Att man skulle skratta Är förstås liberalernas Bizarra rimaffischer de
0: tror jag att jag har missat
1: Ja men det är så här du vet Kugga eller plugga Jobb eller nobb eh, Chatta eller fatta Hata eller prata
0: det är helt förtvivlad jag, jag, det. Nej, men jag, Är det här konkreta exempel Eller sitter nej, du bara är, är Nej
1: allt det här är konkreta citat men, Från folk Men vad är det de försöker säga Med hata eller prata Tror jag de försöker säga något om extremism med plugga eller kugga någonting om att det är viktigt med skolan, nobb eller jobb tror jag vill lyfta faktum att man kan ändra bli nobbad eller få ett jobb på arbetsmarknaden.
0: Jag har ju bara sett de här hotfulla där Jan Björklund står med armarna i kors med texten mer EU Så <laughs> låter Jag tänker så här att ja men, de som ty, de flesta, alltså det finns ju en ganska stor opinion i Sverige för ett fortsatt svenskt medlems medlemskap i EU men det finns ju ingen stor opinion i Sverige för att vi ska utvidga EUs befogenheter att det är ju inte så många som längtar efter mer i EU så det måste ju vara en väldigt liten grupp och jag misstänker att den lilla gruppen finns redan i Liberalerna
1: Jag håller helt med men samtidigt är ju det där en av väldigt få valaffischer som klarar mitt lackmustest för vad som är en bra valaffisch.
0: Kan du berätta om ditt lackmustest?
1: Låt mig berätta om mitt lackmustest om det går att ta det direkt motsatta budskapet till vad som står på dina fisch och sätta det realistiskt på valafischen för ett annat parti så är det en bra valaffisch. Och det går att tänka sig att ett parti säger mindre EU och lägger armarna i kors. Däremot när han har sin mot-extremism. Det kommer inte att hända att ett parti bara mer extremism.
0: Möjligen kanske alternativ för Sverige Jag skulle kunna dra, <laughs> dra den. Men, Men
1: alltså, Då ja. kan
0: vi ju testa en av mina favoriter här. Det är ju någon sosse på Lidingö, jag kommer inte ihåg vad han heter, men som går till val i år, på, alltså i kommunalvalet. Bygg fler trähus på Lidingö. Och där borde ju då... Bygg fler trähus på Lidingö. Ja, så den klarar ju ditt lackmus då.
1: Det är sant. Um, möjligen att Centerpartiets uh, uttrycksfulla affisch framåt skulle
0: kunna... Ja, där kan jag tänka mig att flera partier faktiskt skulle kunna... Torgföra för ett motsatt budskap.
1: Ja, men så här, nu tar vi inte tag i Sverige. Ett svagare samhälle, ett otryggare Sverige. Det funkar ju inte.
0: Nej, det och då, gör det inte. Och då
1: är det bara en floskel.
0: Jag upptäckte ju då när jag var ute på min seglingssemester försökte jag avhålla mig från att kolla sociala medier men misslyckades någon dag där och blev då varsen när Moderaterna lanserade sin affischkampanj och då konstruerade jag en sån här... Mem som fick ganska mycket uppmärksamhet Eftersom det är en bild På Ulf Kristersson i vit skjorta Med uppkavlade armar Och en svartvit randig slips Där han ser exakt ut Som Michael Douglas I den klassiska filmen Falling Down Vänta var
1: det du som gjorde den här? Ja det var ju Va? Du har ju sett den överallt
0: Men just det är ju väldigt... roligt Och hur är det The Adventure av an ordinary man in, <laughs> at war with the everyday world.
1: <laughs> Jag har aldrig känt mer för Ulf Christenson.
0: Men han ser ju verkligen sådär bistert sammanbiten ut och har de här rektangulära glasögonen, den vita skjortan med uppkavlade ärmar och ju pricken över är ju att han har en identisk slips som Michael Douglas ja, har. Ja, så alltså det
1: är ju lika breda ränder, det lutar i samma vinkel. Det borde inte kunna vara möjligt. Alltså någon någonstans har ju nyligen sett den här filmen och rent undermedvetet bara föreställt sig att det här är vad jag vill ska representera Moderaterna.
0: Men jag kan tänka mig att det är lite så det kanske känns att vara Ulf i den här valrörelsen. <laughs> An <då>. ordinary man <laughs> at, at war, war with, with the, the world. everyday world. <laughs> <laughs> ja. Uh, <clears throat> mer om valrörelsen då. Du har... Uh, du har jag har ju
1: fler saker jag stör mig på. Om ja, det du det menar. Okej, okay, jag har upptäckt att ett relativt stort antal partier- på fullt allvar, helt oironiskt, använder emojis i sin offentliga kommunikation. Och det här är så bizarrt. Alltså emojis för den kanske äldre lyssnare som har haft lärden att undkomma detta. Det här små bilden ofta typ ett gult ansikte som gör en grimas eller så här, tummen upp eller så. Som man kan sätta in i vanlig text.
0: Men det var Gunnar Hökmark som började med det här, var det inte det? Var det det? Ja, åtminstone var det den första som jag upptäckte. Mm. Och så hade han alltid det här Dela om du håller med Ja, och så med en tummen upp För ja, att man verkligen ska förstå precis. att man ska gilla
1: och, och dela ja. eh, Och det är ju så här Det finns ju två problem med det här Till att börja med så får det partiet Som använder sådana här emojis Att verka eh, inkompetent Och det här är inte bara min personliga uppfattning Utan det finns en vetenskaplig studie Från Ben-Gurion universitetet eh, Som tittade på Användningen av vad jag nu lärde mig kallas emoticons. Det är alltså ett gammaldags
0: som med typ ett kolon och ett... Eh, ja, sådana som man gjorde med skiljetecken. Helt
1: precis. Där. Sådana som i alla fall kräver lite kreativitet och därför rankas lite högre enligt mig. Men i alla fall, då hade det gjort tester där folk fick läsa mail, alltså jobbmejl från personer där vissa innehöll smileys och vissa inte gjorde det. Och de uppfattade konsekvent dem som använde smileys som mindre kompetenta dessutom så verkar det ju som att partierna tror att vi väljare är inkompetenta. Om de känner att de behöver komplettera sin text med små gulliga bilder för att vi ska ta till oss budskapet. Alltså man blir ju själv förolämpad.
0: Ja, varför tror du att de gör så här då?
1: Alltså så här, det är ju inte första gången jag har fått känslan av att vissa partier tror väljare är dumma i huvudet. Alltså faktiskt. Det är inte bara min gamla käpphäst folkhälsopolitiken som får mig att säga det här. Utan även... Många av grundförutsättningarna i svensk politik idag är ju att folk inte riktigt kan ta vara på sig själva, bestämma över sin egen föräldraledighet, sköta sin egen pension och så vidare, utan att det behöver någon ovanifrån som säger åt dem hur det ska göra. Eller så har man bara fått för sig att emojis är, du vet, ungdomliga och spännande och att det per automatik är bra.
0: Det är generellt sett ofta en dålig idé när vuxna människor försöker ge sig på sånt som de uppfattar som ungdomligt och spännande.
1: Ja, exakt. Jag läste faktiskt en artikel om hur man bör använda sådana här emojis eh, när jag researchade den här texten. Eh, och eh, hon som skriver texten, som är en amerikansk författare, drog då en eh, godtycklig gräns vid 30. Eh, så Åldern? Ja, bör folk över 30 överhuvudtaget använda emojis? Och då menar hon att nej, folk över 30 gör hela tiden fel. Så här, tonåringar och folk som använder emojis skrattar åt dem. För felet det gör är tydligen att använda emojis som ersättningar eller alltså, speglingar av ord. Typ, kan du gå ut med hunden och så en liten hundemoji? Vilket ju är totalt meningslöst. Så här, ska du använda det på vad då... Emojernas främsta användare Menar det rätt sätt Då ska det ju vara någonting lite roligt eh, Och eftersom jag inte är en emoji-användare Kommer jag inte på ett kul exempel
0: Men det ska inte vara den givna emoji Men det var ju där då som För Caspian Rebinder hade skrivit En, en skämtversion av din ledare Där han hade infogat emojis Men han är väl vad jag förstår Under 30 och hade ju misslyckats Eftersom han inte ersatte ord Med emojis utan bara kompletterade Orden med emojis Så att efter ett ord så satte han en emoji Som illustrerade ordet som stod precis innan
1: Nej men så här Man, man ska inte heller ersätta ord med emojis Utan emojin ska vara Det ska inte vara hund och sen en hundemoji Utan vad han gjorde anses nog snarare vara rätt Typ det jag skriver Ett främmande land Och så lägger han in en flagga Som jag tror var Mongoliets flagga då blir det som ett lite så här kul exempel På vad som har skrivits och det är då det som Anses vara rätt sätt ja. Men det här... Jag är ju då
0: över 30 <laughs> Ja Å andra sidan tror jag inte att jag missbrukar Emojis
1: Men du har ditt barnasinne kvar
0: Det hoppas jag inte Det, det jobbigt med barn är ju att de är så barnsliga Tycker jag <laughs> Men om vi då ska Gå in på en lite mer allvarlig Aspekt av detta med med valrörelsen så det talas ju i vissa sammanhang om att det är ett ödesval, och om populismen som är på frammarsch så att demokratin är hotad, får man höra från många håll. Även om jag kan tycka att om alla de här. Om de människor som torgför sådana uppfattningar menade allvar, så kan jag tycka att deras reaktioner på den här stundande undergången är ganska lama ändå. Så det är retoriken och reaktionerna, de motsvarar inte riktigt varandra.
1: Demokratin går under, gilla och dela om du håller med.
0: Ja, ungefär så. Men där tror jag att det finns en sammanblandning som från de traditionella maktpartiernas sida är högst medveten mellan då demokratins kris och partiernas kris. Och jag menar ju, det här skrev jag en text om i Smedjan också, jag menar ju att partiernas kris inte är demokratins kris överhuvudtaget, att en fungerande välmående demokrati måste ju tåla att partier kommer och går växer och krymper och så vidare.
1: Demokratin ska inte vara upphängd på vilka partier som råkar vara vid makten för tillfället.
0: Men det har ju blivit så i Sverige att då eh, de traditionella etablerade partierna uppfattar demokratin och de själva som synonymer. Och att när det då går dåligt för dessa partier så betyder det att demokratin är hotad. Hela det här otroligt pinsamma med decemberöverenskommelsen var ju ett Bevis på detta där man då såg att ja, men oj nu röstar folk på ett annat parti än oss då måste vi stänga ute då de här 13 procenten av väljarna från inflytande i politiken och det är ju inte alls ett demokratiskt synsätt man kan tycka hur illa man vill. Om Sverigedemokraterna och deras väljare. Men det är ju knappast mer demokratiskt att bestämma sig för att man då helt ska försöka behålla den gamla spelplanen genom att stänga ute dem.
1: Men vad tror du är orsaken till den här sammanblandningen mellan partiernas kris och demokratins kris?
0: Jag tror att de här partierna har växt samman med makten och att man har gjort sig oberoende. Av, framförallt då så har ju partierna slutat vara folkrörelser de har ju blivit kampanjorganisationer med anställda tjänstemän som då år efter år beviljar sig själva större anslag av skattebetalarnas pengar. Partierna som ju egentligen är helt, alltså det är ju ideella föreningar i civilsamhället. De har ju en unik ställning genom det här partistödet som Olof Palme införde. Och som jag menar var spiken i kistan för partierna som folkrörelser. För de är ju då ekonomiskt oberoende av sina, av sina medlemmar. Vilket ju också avspeglas i att medlemsantalet i partierna har ju krympt år tionde för årtionde. Så nu är det ju i princip bara de som är avlönade av partierna som bemödar sig om att vara aktiva där. Men samtidigt då så har man också varit ganska oberoende av sina... Av sina väljare eftersom det har varit ett slags nollsummespel. Om man tar det vi har pratat om tidigare här i podden att Moderaterna har ju länge tagit högerväljare för givna till exempel. Så beror det ju på att det inte har funnits någon annanstans för dem att gå. Och nu då när Sverigedemokraterna dykt upp som ett populistalternativ som missnöjesväljare kan gå till. Då är man absolut inte beredda på den nya situationen.
1: Ja, jag tänker även på som ett exempel på hur partierna kan komma undan med att överhuvudtaget inte agera i sina väljares intresse. Det är ju det här att jag tror samtliga partier har en majoritet bland sina väljare som är emot den kvoterade föräldraförsäkringen och ändå driver den absoluta majoriteten av partierna på för en kvoterad föräldraförsäkring. Hade det varit beroende av sina medlemmars faktiska ekonomiska stöd hade det inte kommit undan med det.
0: Nej, det här pratade vi om med Marcus Uvell när han var gäst här i podden hur då det finns ett slags radikal agenda inom det partipolitiska etablissemanget som helt och hållet saknar då motsvarighet i den folkliga opinionen så det är ju kanske inte så konstigt då om partierna som helt struntar i vilka stämningar som finns i väljakåren att de också förlorar väljarnas förtroende vad gäller då demokratin så är det, så, det är ju knappast från ett borgerligt perspektiv särskilt upplyftande att de två partier som ser ut att bli vinnare i årets val är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Men ur ett demokratiskt perspektiv så är ju ändå den här då så kallade regeringskrisen som vi antagligen kommer att få positiv eftersom makt då kommer att flyttas tillbaka från regeringen till riksdagen där den egentliga makten ska höra hemma. Det är ju trots allt riksdagen som enligt regeringsformen är då folkets främsta företrädare, även om man när man lyssnar på debatten får intrycket av att det är regeringen som ska bestämma allt.
1: Ja, det där kan ju också kopplas till att det tyvärr har varit Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som faktiskt har hållit sig tydligast i sin egen linje och argumenterat mer principiellt och mindre sakfrågemässigt för vad de tycker. Och på ett sätt är det ju positivt att den sortens eh, ideologiska konsekvens avspeglas i eh, väljarsiffrorna. så kunde man ju bara önska att det var bättre ideologier som avspeglades.
0: Ja, men förhoppningsvis blir det i alla fall den här valrörelsen den sista där kampen är, där kampen enbart då står om mittenväljarna, så som det har sett ut under ett antal valrörelser fram till nu. Ja, det vore ju
1: skönt att slippa en upprevning på det. Eh, slutligen har det ju hänt en del eh, på media och kanske framförallt public service fronten medan vi har varit borta.
0: Ja, är det något särskilt du tänker på då?
1: Alltså, dels kommer jag att tänka på alla möjliga så här tragikomiska artiklar jag har läst. Till exempel värmen när det var en eh, jag tror det var SVT som hade ett... Nej, det kanske var SR. Något av public servicebolagen hade ett reportage om hur fläktar gått upp så mycket i pris på andrahandsmarknaden på grund av värmen, där ingressen avslutades med Men ändå är det inte olagligt att sälja fläktar så här dyrt. Men vid sidan av den här sortens
0: jag, jag, jag måste bara Apropå det här med skogsbränderna Så var det ju, jag kommer inte ihåg om det var SVT Eller TV4, men de hade Varit till den enda fabriken I Sverige som tillverkar brandslangar mm. Och under skogsbränderna Så ökade ju efterfrågan naturligtvis Jättemycket på de här brandslangarna Så att den här fabriken Var ju tvungen att kalla hem personal Som var på semester och de fick ta in Extra personal och så där för att kunna eh, Producera extra mycket och reportern som är där och gör reportaget Frågar då den här ansvariga på fabriken Hur känns det att tjäna pengar på skogsbränderna? Alltså, alltså jag kan inte
1: ens Nej. Det här är så dålig journalistik Det är lite skivigt så här. Det här det känns jättedåligt Jag borde egentligen lägga ner min fabrik Så att det inte finns några fler brandslangar Jag borde sköta det här ideellt Och gräsrots Fundat. Folk
0: alltså... borde tillverka brandslangar på sin fritid, gratis,
1: <laughs> hantverksmässigt. Det här är så sjukt. Men så här, det har ju varit ett antal mer, <laughs> mer seriösa problem som man kanske inte är lika benägen att gapskratta åt. Eh, till exempel så har ju den här faktiskt.se, det stora mediebolagens faktagrans gemensamma faktagranskningssida kickade igång ordentligt nu vid valrörelsen. Och, Äntligen! <laughs> som vi alla har väntat och längtat. Eh, och den har väckt uppmärksamhet genom att börja faktagranska åsikter. åsikter den inte... såg vi inte komma. <laughs> nej, nej. Eh, man, man kan ju tycka att åsikter i egenskap av inte fakta inte borde gå att faktagranska. Men när... Den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali eh, sa att antalet asylärenden ligger på citat, abnormt höga nivåer, slutcitat. Eh, så kom DNs granskare fram till att det här är helt fel. Orsaken till detta är nämligen att eh, Dens faktagranskare har bestämt sig för att vad han menar är abnormt höga nivåer i förhållande till det, hur det har varit tidigare i Sveriges historia. Vilket ju absolut inte är den givna tolkningen. Det kan ju lika gärna vara abnormt höga i förhållande till andra EU-länder. Eller i förhållande till hur jag tycker det borde vara. Eller som i Bali uttryckligen sa till DN i förhållande till vad vi har råd med. Men det här bortsåg den alltså från och stämtade det här som helt fel. Vilket ju är skruvat på riktigt.
0: Ja, och just när det kommer till faktagranskning så har ju just dagens nyheter är en hel del trovärdighetsproblem. Det förtjänar jag att påminnas ännu en gång om då Koppargården haveriet. Mm. Timbro gav ut för några år sedan då den här eh, boken eh, Lugnan om Koppargården som ju är en stor just faktagranskning av hur EU hur, hur DN eh, hanterade den där historien om äldreboendet som drevs i det var Kademas skiv,
1: ja men det här blottar ju, alltså det här misslyckade fakta-slash-åsiktsgranskningen det blottar ju... Ja,
0: Det är en torgförd i den så kallade Sandviken-rapporten också apropå invandring, där Sandvikens kommun som nu håller helt och hållet på att gå under på grund av den stora kostnadsbördan men Sandvikens kommun skulle ju räddas av flyktinginvandringen enligt en märklig rapport från PricewaterhouseCoopers konsultbyrån. Och det här torgförde i dagens nyheter helt oproblematiskt. Och ingenting av det här har ju korrigerats i tidningen heller. Så att de ska faktagranska andra människors uttalanden och åsikter är ju besynnerligt.
1: Ja men det är ju det som är grejen. Skulle du göra en faktagranskning så måste du ju vara tillräckligt neutral, saklig och opartisk för att kunna göra det med någon form av trovärdighet. Eh, och nu tänker jag inte bara på det här faktum att Miljöpartiet som sagt har... Eller okej, det här, var en, det här är en mätning från 2012. Men jag tycker ju inte att det verkar ha förändrats i alla fall. Då hade Miljöpartiet... Faktiskt
0: helt fel skulle de säga.
1: <laughs> det skulle det utan trekan göra. Eh, men i alla fall ett 40-procentigt stöd eh, i dagspressen. Det behöver ju inte innebära att man saknar förmågan att förhålla sig sakligt till saker. Men ibland innebär det ju det... Eh, jag tänker på, jag säga, det finns ju alla möjliga rapporteringar som inte har skett balanserat. Det värsta exemplet är ju hur Public Service försökte rapportera om Venezuelas totala sammanbrott och knapptens ens lyfta upp förklaringen, nämligen socialism, som en tänkbar teori bakom varför det har gått som det har gått. Det här speglas också i förtroendesiffrorna för media som ju sjunker ganska ständigt. Förtroendebarometern i år hade en intressant uppdelning av förtroendessiffrorna för public service. Det fanns tyvärr ingen likadan för dagspressen, men jag kan tänka mig att det ser lite liknande ut. Då hade det frågat väljare hos de olika blocken vad de har för förtroende för public service. Och de rödgröna väljarna, där hade 77% förtroende för public service. Bland alliansväljare var siffran 62 och bland SD-väljare 27. Och det här säger ju också någonting om hur den lyckas med sitt, sina försök att uppfattas som
0: Partiskt, eller opartiskt och sakligt. Je, eh, blandar du ihop DN och public service nu?
1: Nej, alltså jag tog upp siffrorna för public service för att det inte fanns ja. eh, motsvarande siffror för dagspressen. Men jag kan tänka mig att det ser ganska liknande ut.
0: Just vad gäller public service så är det ju också problematiskt nu två perspektiv som vi har skrivit om i flera tillfällen i Smedjan. Det ena är ju detta att det fortfarande saknas... Rutiner för utvärdering och uppföljning av saklighet och tendens i public service, programinnehåll. Det finns alltså ingen sådan instans. De brukar ju själva hänvisa till granskningsnämnden för radio och tv men den gör ju inte sådana granskningar. Det har vi ju själva hört för ordföranden från vi från ordföranden för granskningsnämnden det är inte deras uppdrag att göra sånt och public service företagen gör inte ens egna sådana här uppföljningar av saklighet och opartiskhet så att ingenstans granskas det och det andra det är ju då eh, tvångsfinansieringen nämligen att man, om man har en tv-mottagare så måste man i praktiken betala för detta och nu vill ju är det alla partier eller de flesta partier dessutom göra att det blir omöjligt att undvika att betala för public service genom att lägga det som en skatt?
1: Ja alltså ska man hålla på så blir det ju verkligen extra viktigt att man har en otroligt saklig och seriös approach till, till de nyheter man bevakar. Men varför ska
0: de ha det? De belönas ju nu med ännu säkrare finansiering och ingen ställer några krav på utvärdering och uppföljning. Det är ju det är sant. en helt omvänd incitamentstruktur här. Det är signalen som kommer från våra kära folkvalda är ju istället tuta och kör.
1: Ja, det kanske är därför det känns som att media har ballat ur lite extra under sommaren. Förutom det här exemplen vi skrattade åt i början av det här segmentet så erinner jag mig nu också hur programledarna för SVTs barnprogram Sommarlov eh, skulle förklara vad yttrandefrihet är för barn. Eller så här, vad det skulle lära ut att yttrandefrihet är. Sitter du och tittar på sommarlov
0: alltså, när du är ledig?
1: Ja gud, ja, det är min, min favorit sysselsättning när jag är ledig. Jag tycker så mycket om den här hetsiga tonen och de glada färgerna i barnprogram. Så här definierar sommarlov yttrandefred. I en demokrati så har man yttrandefred som betyder att alla får säga och tänka precis vad de vill så länge det inte sårar eller är taskig mot någon. Alltså att man, inte, alltså att man kränker någon annan person.
0: Men det är ju inte alls vad yttrandefrihet
1: innebär. <går> det är inte sin närheten av vad yttrandefrihet innebär. Yttrandefrihet är ju att du får säga och tänka precis vad du vill. Punkt. Och även den svenska, en aning, urvattnade versionen av yttrandefrihet vi har innebär att du får säga och tänka precis vad du vill så länge du inte begår ett brott. Typ olaga hot,
0: förtal, hets mot folkgrupp. Jo men då handlar det ju fortfarande om inskränkningar i yttrandefriheten. Precis. Så att yttrandefriheten är ju fortfarande att säga de där sakerna. Sen har vi ju inte oinskränkt yttrandefrihet.
1: Nej, men själva fenomenet yttrandefrihet är ju absolut och sen kan du inskränka det. Ja. Precis. Men om man tar det här i kombination med vad folk kan bli sårade av idag eller trycka i tasket, Jag tänker på de här mikroaggressionerna som har varit en grej på campus och så
0: på sistone. Då landar vi ju att man
1: egentligen inte får säga någonting.
0: Ja, men alltså att någon blir sårad eller provocerad eller rent av kränkt det är ju egentligen helt irrelevant. Det betyder ju ingenting. Om någon tar illa upp av det man säger. Ja, det kan ju vara så att man förlorar en vän eller att folk inte vill ha med en att göra. Om man går runt och är otrevlig och förelämpar människor hela tiden så tenderar ju det att straffa sig i alla fall i sociala sammanhang. Men det är ju egentligen helt ointressant ur något slags rättighetsperspektiv om vad man får säga och inte.
1: Ja, precis. Alltså, om det skulle vara så att det här är vad yttrandefrihet innebär så skulle yttrandefriheten inte ens täcka min kommentar igår att du klädde dig som typisk urbanmedelklass eftersom du blev så kränkt.
0: Men det här är alltså vad Sveriges Television för då Public Service-avgiften eh, lär barn och ungdomar att yttrandefrihet är.
1: Yes, och det är argument nummer 1712 på min lista över saker som Bör vara anledningar att vi slutar betala till att börja med public service skatt, men i förlängningen överhuvudtaget någon
0: sorts licenspengar. Man hade ju kunnat önska att något av de borgerliga partierna hade haft sina, på sina valafischer: Nu tar vi tag i public service. Eller, <laughs> kanske nu lägger vi ner.
1: Nu sänker vi skatten.
0: Ja, det, alltså det finns ju. Nu går
1: vi med i NATO.
0: <laughs> mer NATO. Det hade väl säkert eh, liberalerna säkert ställt upp på också, antar jag. Eh, har du någonting mer på detta medierna och eh, public service som du vill lufta innan vi avrundar det här avsnittet?
1: Nej, jag har fått prata ut om det jag behövde prata ut om. Däremot så har vi ju fått en eh, lyssnarfråga.
0: Ja, det var till avsnittet. Där vi talade skolan med Isak Skogstad, eller hur?
1: Precis, och vi utelämnade då en viktig bit av vår poddtradition Vilket Viktor Skedin har påpekat för oss på Facebook Klipptes den obligatoriska frågan om Dismember versus Amon Amart bort?
0: Ja, det är ju en mycket viktig fråga Alltså både frågan om <laughs> frågan klipptes bort och själva sakfrågan och svaret på den första frågan är att nej den klipptes inte bort. Jag antar helt enkelt att det var så att vi i vår inskränkthet och fördomsfullhet inte förmodade att Isak Skogstad hade någon uppfattning i den här frågan.
1: Jag, jag är faktiskt rädd att det var så och jag vill be så mycket om ursäkt och smedjans vägnar för... allt
0: till Isak Skogstad då, som missade ja. att få den här frågan. Men vi skulle ju kunna göra så att vi hör av oss till Isak och frågar om han har någon uppfattning i frågan om Dismembering eller Amanda Mart.
1: Låt oss göra det och återkomma i nästa podd med ett svar så att det här hemska mörka frågetecknet inte behöver hänga över oss längre.
0: Så, och med detta klargörande så avslutar vi det här avsnittet. Tackar för att ni har lyssnat och kommentera våra artiklar, skicka in lyssnarfrågor och fortsätt naturligtvis att lyssna på podden. Så hörs vi om en vecka. Ha en bra helg!